0: Atos capítulo 6, nós estaremos dando continuidade na mensagem que foi exposta aqui semana passada, hoje nós vamos ver um pouco mais do que Deus tem feito através da igreja, então eu convido você a me acompanhar na leitura dos versículos 8 a 15 de Atos capítulo 6, vamos à leitura do texto. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem... Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas E, investindo, o arrebataram, levando ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno Destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no cinedro, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, obrigado Senhor pela tua palavra. A Deus, nós estamos aqui porque precisamos dela. A Deus, e só o Senhor pode comunicar com clareza. A Deus, tudo aquilo que está aqui nesse texto. Para que assim, ó Deus, não apenas seja palavras, Deus, que soam os nossos ouvidos, mas não mudam a nossa trajetória. Para que seja mesmo, Deus, sementes que possam ser lançadas em nossos corações e transformar, Deus, a nossa vida. Nos fazendo, Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E assim, a Deus, para que ela possa frutificar nas nossas vidas, gerar frutos, evidenciando, Deus, uma vida com o Senhor. Evidenciando, Deus, a dependência que temos, conciliando o que cremos com o nosso modo de viver. Ó Deus, porque longe de nós, querer, Deus, dizer algo e viver de outra maneira. Ajuda-nos, Deus, a proclamar o Evangelho e a vivê-lo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero contar uma história, uma pequena história. Diz que o fabricante de lápis tomou um lápis que ele acabara de fazer. E pouco antes de colocá-lo dentro da caixa, ele disse o seguinte. Há uma coisa que você precisa saber. Lembre-se sempre desse conselho e você se tornará o melhor lápis que você pode ser. Segue o conselho. Você será capaz de fazer grandes coisas. Mas só se você se permitir ser conduzido pelas mãos de alguém. Agora, substituindo o lápis pela sua vida, há um conselho que pode fazer as coisas diferentes. Você será capaz de fazer grandes coisas, mas só se você permitir ser seguro pelas mãos de Deus. E permitir que que as outras pessoas possam ter acesso aos muitos dons e talentos que ele quer evidenciar através da sua vida. Estevam foi um lápis nas mãos de Deus. Permitindo ser conduzido por Jesus, fez grandes coisas E deixou para mim e para você, legou para nós um lindo testemunho Um testemunho que ficou marcado pela sua passagem na história Que até os dias de hoje é um exemplo para quem quer ser um servo Semana passada vimos como Jesus levantou seus servos para o avanço da igreja A igreja começou a crescer e o crescimento constante acontecia Pelo número de discípulos, o discipulado Com isso começou a surgir problemas, as pessoas se relacionavam As viúvas helenistas começaram a ser deixadas de lado Mas as dos hebreus não E isso começou a interromper o trabalho dos apóstolos do ensino Do preparo de dar à igreja condições de avançar e continuar propagando o evangelho de Cristo Jesus. Mas aí, meus irmãos, Deus, em sua generosidade, concedeu sabedoria para aqueles homens, para os seus discípulos. Então, eles disseram, vamos levantar homens de boa reputação. Vamos torná-los diáconos para auxiliar-nos no avanço do progresso da palavra de Deus. E dar continuidade com a igreja de Jesus. Entre os líderes eleitos. Encontramos um que no início da lista. O primeiro nome recebe dois adjetivos que dão a ele um certo destaque. No capítulo no versículo de número 5. Estevão. Estevão é descrito ali como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. O nome Estevão significa coroa de vencedor. A sua vida, o seu testemunho honrou Deus de duas maneiras. Por suas palavras, mas também pelos seus atos. Por suas obras. Sendo assim, Estevão honrou Deus tanto na vida quanto na sua morte. O seu nome é coroa de vencedor. Segundo Apocalipse, certamente, ele recebeu a sua coroa do Senhor. Porque viveu em fidelidade. Estevão é um diácono, pastor, é um mártir, um modelo de servo levantado por Deus para enfrentar as oposições, os problemas e auxiliar o avanço da palavra. E a palavra seguiu avançando, meus irmãos. O avanço do evangelho dava uma nova compreensão das escrituras. E com isso, diante do texto, nós vimos que começou a promover alguns debates. A incomodar aqueles que também defendiam as mesmas escrituras. Daí em diante, nuvens negras começam a se aproximar. A fogueira da perseguição começa a tomar forma. Ela não está acesa ainda, mas ela começa a tomar forma. Porque a perseguição começa através da vida de Estevão. Ele é um dos precursores, porque debatia, se posicionava perante o evangelho, contra os líderes judeus. E por essa razão, é que ele acabou sendo preso. A sua defesa do evangelho foi a causa da sua condenação. A acusação foi, ele blasfema contra a lei, contra Moisés, contra o templo. Ele está dizendo que o templo que seria destruído, referia-se a Jesus. Como relatado lá em João, capítulo 2. Irmãos, saiba que onde houver uma igreja, o inimigo vai estar trabalhando ali. O inimigo está sempre trabalhando para impedir a igreja. Então ele fez com que aqueles judeus tratassem Estevão da mesma maneira que trataram Jesus. Levantaram falsas testemunhas. Pagaram pessoas para mentir. Levantaram acusações dúbias. Fizeram um julgamento de forma injusta. Porém. O próprio Deus foi testemunho de Estevão. Quando refletiu sobre a sua face. A sua glória. Por isso. É que na semana passada. Nós afirmamos aqui. Que é Jesus quem guia e levanta os seus servos. Para o avanço e edificação da igreja. O avanço da igreja não depende de nós. Mas daquele que sustenta a igreja. Jesus. Jesus quem guia os seus servos diante diante das adversidades. E hoje, irmãos, como tema, nós veremos, Estevam, um exemplo de um servo levantado por Jesus. Deus é soberano. Deus é o autor da história, Deus é quem sustenta os seus servos nas adversidades. Olhando para a história, nós vamos encontrar três características claras naqueles que foram levantados por Deus. Não só aqui, mas em toda a história nós podemos perceber isso. Quem eles eram, o que eles falavam e o que eles enfrentaram. Estevão, um homem cheio do Espírito, que falava com sabedoria do Evangelho. E por causa disso, enfrentou perseguições. Mas em tudo isso, ele foi capacitado e guiado por Jesus. E diante de todas essas verdades, podemos afirmar que Estevão era um servo guiado por Jesus, cheio de graça e poder. Estevão se ocupava de um ministério que muito se aproximava dos apóstolos. Quatro virtudes dão a ele esse destaque. Primeiro, cheio de fé. Segundo, cheio do Espírito Santo. Terceiro, cheio de graça. E por fim, cheio de poder. Irmãos, eu conversando com a Thaisa, esposa de pastor. A Patrícia está dando uma aulinha lá, assim, né? Elas são nossos testes. A gente fica treinando ali as pregações, né, pastor? Falando ali, ó. o que você acha? E aí ela falou, nossa, Estevão, por que, que ele não foi um apóstolo, né? Porque... Eu... Olha a grandeza desse homem. Sabe por quê, irmãos? Para mostrar para mim e para você um exemplo de servo, de pessoas que se dispõem. Deus não está levantando super-homens. Era um homem comum dentre todos. Mas que foi levantado por Deus. E pelo próprio Deus foi abastecido com graça e com poder. E aqui podemos ver através desse homem simples a operação de Deus. Tanto nele, Fernando, como através dele. Dentre dessas virtudes, das quatro que eu disse aqui, o texto vai dar destaque para a graça e para o poder. Graça, irmãos, é o favor de Deus que produz muitos benefícios para os homens. Literalmente, é favor e merecido. É uma ação divina que vem em nós, independente de uma ação nossa. Mas que produz em nós uma resposta. Graça irmãos, muitas vezes é evidenciada em você ter o poder de aplicar a justiça De determinar o fim daquela pessoa, bater o martelo e julgá-la como culpado Mas derramar sobre ela o perdão É o favor imerecido E o favor imerecido que abasteceu, que encheu a vida daquele homem Começou a se evidenciar através da vida dele também e por isso, irmãos, essa graça começou a fluir através dele, em tudo o que ele fazia. Evidenciando uma obra divina, e não de homens. Só que, olha só como é interessante, olhando para o texto, nós começamos a perceber que, por meio dessa graça, era o que o caráter de Estevão estava sendo transformado à imagem de Cristo. Ontem eu falei isso um pouco com os jovens Quando a gente vai ler a carta de Paulo a Tito Paulo diz que a salvação se manifestou a todos os homens E eles foram conduzidos pela graça E ali o conduzido é o termo paideia, que significa pedagogo A graça, ela é como um pedagogo que pega a criança pela mão Que ensina a criança, que não apenas transmite informações Mas que conduz ela pelo caminho até que ela aprenda a se parecer com Jesus então o coração dele começou a ser moldado à imagem de Cristo de tal modo que nele mais e mais poderia se reconhecer o próprio Senhor Jesus ele era tão cheio de graça que nele você via Cristo Jesus e essa transformação faz parte permanente do seu coração não era apenas um instrumento usado para realizar suas obras. Não era apenas aquela misericórdia de falar, coitadinho das pessoas, vou dar um prato de sopa para aquele morador de rua. Não, aquilo fazia parte da sua identidade. Era identificado como o seu modo de viver. Essa virtude, irmãos, era manifestada com poder acompanhado. O poder aqui que é dito, era o poder para pregar em termos convincentes. Mas também era o poder que realizava sinais, curas, maravilhas. Isto é, irmãos. Era o poder de Deus sobre ele. Cheio de graça e cheio de poder. Mas a pergunta, eu acho que nós temos que fazer para o texto. Não é como eu posso, vamos dizer assim, que eu quero ter graça e poder. Mas como é que Estevão começou a obter uma grandeza de caráter espiritual? Duas coisas, irmãos. Duas coisas evidenciam a graça e o poder na vida de Estevão. Serviço e dependência de Deus, ele começou irmãos, servindo nas mesas, vivendo sobre o exemplo de Cristo, como servo, ele não começou como diácono não, talvez ele foi eleito como diácono, porque viram nele, uma disposição em servir, porque viram nele uma graça de alguém que acolhia pessoas, de alguém que era doce com pessoas, de alguém que falava de Jesus, que tinha prazer em servir, em de repente arrumar cadeiras dentro da igreja, de recolher o lixo e colocá-lo para fora, ou fazer outras coisas como ensinar, pregar. Mas o fato é que ele é eleito, porque a vida dele era cheia de graça, porque Estevão era um homem que servia as mesas. Outra evidência do poder é porque ele dependia de Jesus, era obediente, guiado pelo Senhor Jesus, aceitando a ordem do Senhor, assumindo a sua responsabilidade dentro do reino de Deus. Guiado como Jesus, servindo e estando à disposição para viver como um servo, Estevão obedece ao Senhor. E observando a sua vida, vemos que havia uma grande, abundante graça que tornava evidente a fonte de bênção sobre a sua vida. Da forma com que ele se dedicava ao próximo. O seu coração era generoso. As suas mãos eram dadivosas. A sua vida era um vaso transbordante que alcançava pessoas. Estevam, meus irmãos, era um homem cheio de doçura. Aqueles irmãos talvez amorosos. Que não viviam para si. Que a sua vida e ministério talvez podem ser definidas pelas palavras de Paulo em Romanos 14, 8. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ele vivia não para si, mas para o Senhor. Por isso foi reconhecido como um homem cheio de graça e de poder. Porque rendeu a sua vida para o controle do Espírito Santo. Porque rendeu a sua vida a serviço da igreja. Não se importava com si mesmo. A sua vida exibia graça e poder. Porque o seu coração era marcado pela compaixão, bondade, fé e obediência. Isso tornava as obras de Estevão irrefutáveis. Ninguém poderia contestá-las. Poderiam até se irritar com elas. Mas contestá-las não. Porque aquele servidor de mesas, irmãos, começou simples, mas terminou como um herói da fé. Hoje, sendo lembrado por nós aqui nessa noite. Como o primeiro mártir, Aquele que morreu por Cristo Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Ainda hoje, meus irmãos, Jesus continua guiando seus servos. Guiando-nos, guiando-nos pelo Espírito. Enchendo a nossa vida de poder e graça, seu Mário. Porque Deus sustenta seus servos. Porque Deus é soberano, porque a igreja de Deus, ele precisa de pessoas cheias de graça. E cheias de poder. Só que se nós queremos ser exemplo, como Estevam, nós precisamos, sabe o que, irmãos? Aprender a servir primeiro. É muito triste ver a realidade da igreja de hoje ver a realidade das dificuldades. Irmãos, eu entendo, nem sempre a gente pode estar presente. Mas o fato é que, assim, muitas vezes o que dói no coração é que você só vê os mesmos. As respostas sempre são plausíveis. Não, sabe o que é? É o único dia que eu tenho para andar com meu filho no parque. Sabe o que é? É, a un... é o único momento que eu tenho para ir no cinema. Eu sei, irmãos. Só que de vez em quando nós precisamos também entender que o reino precisa da gente. Não somos nós apenas que precisamos do reino de Deus. Nós não não podemos só vir à igreja para sermos abastecidos. Culto implica serviço também. O problema nosso é que nós só gostamos de ser servidos. Por isso que nós não somos cheios de graça. Por isso que nós não somos generosos. Sabe por quê? Porque nós achamos que as pessoas têm o dever de fazer o que a gente quer, as pessoas têm o um dever de me servir, tem o dever de me servir sim, eu dou dízimo naquela igreja, se eu não dou dízimo um pastor nem come então se eu quiser que ele venha na minha casa, ele tem que vir, não você pensa que a gente nunca ouviu isso? Nós já ouviu isso aí já pessoas que dizem assim, eu não tem lá os líderes, eles que façam eu já faço muito ir na igreja é a realidade dos nossos dias, do nosso coração a outra questão, sabe qual é? A nossa independência de Deus. Nós, diferente de Estevão, falamos que Deus é soberano. Mas nós não confiamos em Deus quando as coisas apertam para ser fiel no dízimo, para ser fiel na oferta. Nós não confiamos em Deus quando as coisas apertam para dobrar os joelhos e começar a buscar soluções para o nosso casamento, para os nossos problemas na oração. Pelo contrário, nós confiamos na força do nosso braço, nós corremos atrás e damos o nosso jeitinho. Porque na verdade a nossa fé não é em Deus, a nossa fé é em nós mesmos. Então não há uma dependência, há uma independência. E aí nós queremos ser como Estevão, mas de duas maneiras. A primeira, sendo servida. A segunda, impondo talvez uma autoridade sobre os outros. Por isso, irmãos, infelizmente muitos de nós não somos reconhecidos por um caráter que lembra Jesus. Não estamos mais e mais, cada vez mais parecidos com Jesus. Estamos cada vez mais, irmãos parecidos com outra coisa. Talvez com um tal de Genésio, mas não com Jesus. Porque não há graça. O que há no coração muitas vezes é amargura. É disputa. É dureza. É competição. Ninguém quer servir a mesa. Todos querem ter o nome grande, serem lembrados. Para isso, começamos a pular os processos, atropelar as pessoas. Mas batemos no peito e dizemos que somos cheios de fé, do Espírito. Pois é. Mas será que as pessoas têm visto isso na sua vida? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando ele veio, ele veio como servo. E para ser servo, ele esvaziou de si mesmo. Ele esvaziou e não usurpou do direito de ser igual a Deus, como Filipenses Filipenses ensina para a gente. Só que o nosso coração está cheio de si. Talvez o que define a sua vida não é quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Talvez os seus projetos e os seus planos, eles não evidenciam uma vida que se preocupa com o próximo. Porque nós só amamos a Deus amando o outro. O pastor falou aqui quem não serve para servir, não serve para nada, igreja é isso irmãos, é interessante porque quando o povo vai para Babilônia, Jeremias diz algo que o Senhor disse a ele, olha vocês vão lá e lá vocês vão ser bênção, no meio daquela terra lá, vocês vão se casar, porque vocês vão evidenciar a minha santidade, o meu poder, vão provar o contrário, que vocês não são esse povo rebelde que eles pensam que vocês são. Isso se aplica para a minha vida e para a sua vida como sacerdócio do reino de Deus. Nós deveríamos evidenciar uma vida de servo. Mas nós temos o reino da barriga. Como é que nós vamos ser servo? Nós estamos sentados, engordando em nossas poltronas, pedindo aos outros, traga mais. E sem oferecer algo ao mundo. O pastor Vargas diz uma coisa que é interessante. Ele fala assim, irmãos, se essa igreja fechar hoje, qual é a falta que ela vai fazer para essa vizinhança? Qual é a necessidade que essa cidade tem nessa igreja? Se essa igreja não serve para servir, não vai ter falta nenhuma. Fechou? Como muitas outras. Ah, tinha uma igreja aí. Que igreja era? Não lembro. Era uma igreja aí. Que essa não seja a nossa realidade. Que essa igreja seja cheia de graça e de poder. Marcada por essas duas verdades. Sabe quais? Serviço e dependência de Deus. Amém, irmãos? Eu quero dar... Alguns caminhos para você, de repente, ver se o seu coração está cheio de si mesmo. Algumas perguntas. A primeira é, a graça de Deus tem fluído para fora de sua vida em direção aos outros? As pessoas sentem o amor de Jesus através da sua vida? Certa vez eu fui marcado por uma frase da amada Teresa de Calcutá. Uma pessoa que não concordo com a sua doutrina, porém, não posso negar que dedicou a sua vida ao Senhor. Ela disse que, como cristãos, nós não podemos sair da vida das pessoas antes que a vida delas se torne melhor e mais feliz. É assim que as pessoas do seu trabalho te vê? A graça foi tão evidente na vida de Estevam, irmãos, que quando nós olhamos para a sua história, nós vemos que, identificando-se com Jesus, ele terminou sendo assassinado, porém, orando pelos seus assassinos. Então vai outra pergunta. Será que você está disposto a diminuir o seu eu a esse ponto? De amar os que te odeiam? De parar de ficar discutindo, de impondo imperativos sobre os outros apontando o dedo e passar a acolher um pouquinho mais? Amar aqueles que nos odeiam? A única maneira que um crente pode viver como Estevão é morrendo para o seu orgulho pecaminoso. É morrendo para o seu orgulho pecaminoso e se ocupando das coisas de Deus. Deixando um pouco de lado os seus próprios interesses, a sua própria vida. Dedicando-se um pouco mais às coisas de Deus. Porque a igreja também é sua. Sendo do Senhor, ela é nossa. Portanto, irmãos, se você quer experimentar uma vida cheia de graça, como Estevam experimentou, comece servindo e dependendo de Deus. Uma segunda evidência que nós encontramos na vida dele, sendo um exemplo, é que Estevão foi um servo guiado por Jesus, cheio de sabedoria e coragem. Dos versículos 9 a 14, encontramos Estevão enfrentando já esse ataque feroz. Alguns homens da sinagoga, dos libertos e de outros lugares levantaram-se para discutir com ele. O termo levantar-se aqui não é como você está sentado e coloca-se de pé. É levantar-se contra a vida dele. É odiá-lo. É persegui-lo ao ponto de... Pagar pessoas para mentir e poder matá-lo. Calá-lo de uma vez por todas. Isso, irmãos, fica evidente na vida de Estevão. Quando nós olhamos que não apenas uma, mas mais de uma das sinagogas começaram a odiá-lo, nós começamos a perceber que Estevão não estava vivendo para si, mas para Deus. Porque sobre ameaças, muitas vezes, nós nos calamos e não nos posicionamos mais. Mas ele continua avançando porque a vida dele não pertencia mais a ele apenas. Ela pertencia ao Senhor. As sinagogas, irmãos, eram lugares em que os judeus se encontravam para estudar as escrituras. Cilícia, aqui citada, era a província romana da Ásia Menor. Estudando, a gente percebe que a cidade natal de Paulo de Tarso foi localizada na Cilícia. Em Atos capítulo 21, versículo 39, é dito isso. E provavelmente, irmãos, Paulo, como um líder judeu, também atendia na sinagoga de Jerusalém. Então, olhando para esse texto, é provável que Paulo estava presente nesse julgamento, presente nesse debate. Era aluno de Gamaliel, um dos mais preciosos dentro do judaísmo. Provavelmente era ele quem debatia ali. Podemos afirmar, mas podemos conjecturar isso. Lucas, irmãos, não dá para a gente o conteúdo do debate. Mas alguns argumentos de Estevão nos fazem ferir a partir das acusações que foram apresentadas contra ele. Ele diz, né, sem dúvida nós podemos perceber pelo que ele diz, que o debate foi centrado sobre a morte, ressurreição e messianidade de Jesus. Porque era contra essas coisas que ele defendia que o templo, a lei e Moisés eram incapazes de salvar alguém. Isso incomodou o coração deles. Sabe... O que é fato nesse debate, nessa discussão, é que independente do que foi as questões, quaisquer que sejam precisas as questões, Estevam ganhou elas. Seus adversários foram incapazes de lidar com a sabedoria e ao espírito que falava por intermédio dele. O raciocínio humano não era páreo para aquilo que estava sendo dito pelo próprio Deus através da vida daquele homem. E não sendo possível vencê-lo, então os seus adversários subornam pessoas, homens, falsas testemunhas. E aí vem o paradoxo, né? Eles quebraram a lei para defender Deus. Olha que loucura! Os defensores da lei, os zelosos pela lei, quebraram o décimo mandamento: não darás falso testemunho. Olha que loucura, irmãos. O zelo pela lei fez eles pecarem contra Deus. Falar mal da lei ou das coisas sagradas era um crime grave. E segundo Levíticos 24,16, diz que a morte para esses era apedrejamento. Os seus oponentes o acusaram de blasfêmia porque sugeriram que ele estava afirmando que ninguém poderia ser salvo sem Jesus. Essa acusação, sem dúvida, reflete também que Estevão apresentou Cristo como a encarnação de Deus. Como o próprio Deus encarnado. Só que pelo zelo com a religião. Os judeus foram facilmente incitados pela falsa acusação. Aqui, irmãos, nós encontramos o cerne da discussão e da causa da morte de Estevão. Sabe qual foi? A pregação do evangelho. Você tem coragem de pregar o evangelho nos dias de hoje? Você tem pregado o evangelho nos lugares que você frequenta? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós temos medo, eu quero dizer para você que ainda hoje Jesus guia os seus servos. Enchendo a gente de sabedoria e coragem. Estevão tinha se tornado popular. Sabe por quê? Porque ele amava as pessoas. Ele era cheio de graça. Ele servia. Então, isso era uma coisa boa. Mas quando ele começou a falar sobre o evangelho de Jesus... Aquele amor foi embora. O coração passou a ser tomado pelo ódio. É assim. Quando nós fazemos o bem ou agimos com graça, somos amados. Mas quando tudo isso acompanha aquela mensagem que diz, olha, eu estou te servindo, mas você tem que se arrepender. Você não pode levar a vida do seu jeito. O reino de Deus já chegou. Isso incomoda. Isso incomodou os fariseus e eles mataram Jesus. Isso incomodou os judeus e eles mataram Estevão. O evangelho, irmãos, que apresenta Jesus, ele não é aceito pelo mundo. Ele não é de fato aceito porque foi por essa essa causa que Jesus morreu. Hoje está na moda. Um Jesus customizado, um Jesus alternativo, um Jesus filantropo, um Jesus politicamente correto, que não faz mal a ninguém, que não fala mal de ninguém, que não combate é, a vida pecaminosa de ninguém. Um Jesus que diz: Não, é só amar, é só abraçar, é só acolher, vive o jeito que você quer. Mas será que esse é o Jesus da Bíblia? Agora, pregar acerca do Messias que veio ao mundo com a mensagem. De arrependimento, confrontar a sociedade com as suas práticas pecaminosas, se posicionar contra ideologias, se posicionar contra toda essa cultura satânica que tem invadido a sua casa, irmãos, pode custar muito caro para mim e para você. Muitas vezes isso vai levar a gente a enfrentar três coisas que Estevão enfrentou: sabe quais são? Ele enfrentou discussões, calúnias e condenação Talvez falar sobre o Evangelho Faça com que você tenha um círculo de amigos reduzido Feche portas de emprego Te coloque em uma situação constrangedora Pode ser que você seja cancelado na internet Que a sua conta caia Mas esse é o preço Que muitos pagaram na história O Evangelho proclamado Muitas vezes vai atrair inimizade com o mundo. Mas é o preço daqueles que entendem quem é Jesus em suas vidas. Mãos, eu não digo que nós devemos só ser reativos, ficar discutindo, não. Nós precisamos ser ativos. Ativos de que maneira? Nós precisamos nos posicionar, falar de Jesus. Compartilhar as coisas de Deus Não ficar esperando o porta dos fundos No dia de Natal fazer alguma coisa contra o nosso Senhor Mas durante o ano todo, produzir coisas para o Senhor Nós não fazemos nada E depois queremos discutir Nós não, vamos dizer assim, abençoamos ninguém E queremos contestar as pessoas O nosso discurso é refutável O de Estevão não era As palavras dele condiziam com suas ações. Eles podiam não aceitar o evangelho de Estevão. Mas dizer que ele estava errado, não tinha como. Não tinha como, irmãos. Por isso, irmãos, a mensagem do evangelho não pode ser. Uma mensagem engavetada, porque nós temos medo. Talvez medo de perder a própria vida. Tenha certeza, irmãos, que diante dessa adversidade, Deus vai conceder coragem e a sabedoria que você precisa. De repente, para enfrentar um gigante. Deus já fez isso na história. E Deus pode continuar fazendo. Mas você está disposto? A Bíblia diz que o coração fala do que a boca está cheia. O que as pessoas ouvem da sua boca? O que as pessoas ouvem? O que as suas palavras revelam do seu coração? As de Estevão revelavam que ele dependia de Deus, que ele amava o Senhor, e que se isso custasse a vida dele, não importava, porque quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor, esse era, essa era a vida de Estevão, e aí irmãos, diante da confiança, da obediência, da coragem de Estevão, Lucas conclui esse trecho evidenciando que Deus se tornou a sua testemunha, ele termina dizendo, fixando o seu olhar sobre ele, todos os que estavam sentados no conselho viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, essa cena ap- apresenta um contraste impressionante. Estevão estava diante do Sinédrio. Acusado de ser um blasfemador. Blasfemando contra Deus, Moisés, o templo e a lei. Só que no entanto, irmãos, quando os membros desse conselho Fixaram um olhar sobre o rosto dele, sabe o que eles viram? O rosto de um anjo. Eles não viram o rosto de alguém mau, eles não viram o ódio, mas eles viram um rosto que irradiava a santidade e a glória do próprio Deus. Deus respondeu às falsas acusações, sendo a testemunha, colocando a glória dele sobre o rosto de Estevão. Ironicamente, isso já havia acontecido muito tempo atrás. Êxodo 34 diz para nós. E sabe em quem isso tinha acontecido? Moisés. Da mesma forma que Deus testificou para o povo. A sua presença sobre a vida de Moisés. Fazendo o seu rosto resplandecer a sua glória. Irmãos, Deus fez isso na vida de Estevão. Quando os seus inimigos o acusaram de ser contra Moisés. Assim ficou evidente a aprovação exatamente da mesma maneira que Deus fez com Estevão, com Moisés, Deus fez com Estevão. Por isso, Estevão é um exemplo de um homem levantado por Deus. Que foi suprido com graça, poder e uma extraordinária coragem que refletia a grandeza do Senhor. Um exemplo, sabe por quê? Porque ainda hoje, irmãos, Deus quer refletir. Através das nossas vidas a sua glória. E Paulo disse isso aos coríntios. Não mais com o rosto vendado, mas como desvendado. As pessoas vão ver em meu e em seu rosto a glória de Deus. Uma vez que as nossas vidas estiverem cheias de graça, de poder, de sabedoria e de coragem. O nosso desafio como igreja que quer ver o reino avançar. É estarmos dispostos. Assim como Lápis. Assim como Estevam. A ser conduzidos pelas mãos de Deus. Porque ainda hoje, irmãos, mais Estevãos vão ser levantados. Deus escolheu Estevão. Para que cada crente hoje se lembre que Jesus levanta e guia os seus servos para o avanço da igreja. Nós somos o instrumento de Deus nesses dias. Nós somos a igreja que vive em missão. Há uma carência de Estevão nos nossos dias. Porque nós estamos muito preocupados conosco mesmos. Nós estamos enraizados, os nossos sonhos, os nossos planos e os projetos são para esta vida e não para a eternidade. Só que se nós queremos, irmãos, ser servos que encaram a oposição do nosso tempo com fé e com coragem, nós precisamos abrir mão das nossas vidas. Esteva não viveu para si, por isso foi um exemplo. Muitos foram os desafios daquele homem, mas a confiança em Deus sustentou ele diante de cada um dos seus desafios. E você? Quem está te sustentando? Aonde está a sua confiança? Eu vou mudar a pergunta. Não vou dizer se a igreja fechar, não. Mas vou dizer, se você se for, como é que vai ser lembrado? Um exemplo de alguém que viveu para Cristo? Que Deus nos ajude, irmãos. Porque hoje, muitos vão, mas poucos são lembrados. Lembrados como servos. Que assim nós sejamos lembrados. Como exemplos de homens e mulheres. Que não estão aqui apenas para mais uma benção, Mas para servir e transformar o mundo um pouco melhor. Proclamando o evangelho de Cristo e não dos homens.